0: Vor einigen Wochen stand ich hier vorne ohne Brille. Das ist es euch aufgefallen. Einige ist das aufgefallen und sie fragten sofort nach dem Gottesdienst, du siehst anders aus. Schöner, nee. Du siehst anders aus. Wo ist deine Brille? Ja, habe ich verloren. Und ich habe gesucht überall und habe es nicht gefunden. Eine Woche lang keine Brille. Das war Heiligabend Gottesdienst. Und gesucht, gesucht, gesucht und gesucht und gesucht, gesucht und weiter gesucht und nichts gefunden. Bis dann in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester wir saßen mit unseren brasilianischen Freunden in der Wohnung zu Hause, haben ein bisschen gespielt und dann plötzlich kommt meine Frau mit der Brille an. Ich habe es gefunden. Echt, wo hast du es gefunden? Bei den Spielzeugen von Olivia. Und ich habe dort gesucht, aber nicht gefunden. Ah ja. Ist es euch schon, wo sowas passiert? Nie, mit Brille nie. Aber mit anderen Sachen schon, ne? mit Schlüssel oder... <lacht> Vielleicht bin ich der Einzige, der Sachen verliert und nicht findet. <lacht> das Thema der Allianzgebetswoche, Gott lädt ein, Vision für Mission. Und es geht im Großen und Ganzen um eine Ermutigung und eine Ermahnung an uns, Jesu so Nachfolger, dass wir nicht vergessen, dass wir in Mission sind dass Gottes Reich verkündigt werden soll und dass wir Zeugen von diesem Reich sind, dass wir Zeugen von diesem Jesus sind, der unser Leben verändert hat. Und ein wesentlicher, wesentlicher Punkt der Mission ist zu verstehen, dass das nicht nur eine Aktivität der Christen sind, es ist nur eine Aufgabe, was Jesus noch am Ende so gesagt hat, ah, übrigens, Geh mal hin und verkündigt, macht Mach zu jüngern die Menschen in aller Welt. Nein, Mission ist ein Wesenszug Gottes. Gott ist ein Gott, der in Mission ist. Und weil er in Mission ist und wir ihm nachfolgen, sind wir auch in Mission. Manchmal haben wir das Verständnis, ja, Gott sitzt da oben und jetzt mach was, ne? erledigt eure Aufgaben. Sonst, nein, ich selbst bin ich in Mission. Ich selbst kam in diese Welt. Ich selbst bin ich in Bewegung und komm mit mir. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind in Mission. Und diese Mission kann in einem Bild, in einer Metapher des Suchenden beschrieben werden. Denn genauso beschreibt sich Gott in vielen Stellen in der Bibel. Im Hesekiel, Kapitel 34, Vers 11 und 12, so spricht Gott, der Herr, seht her, ich werde meine Schafe suchen und mich selbst um sie kümmern. Ich mache es genauso wie ein guter Hirte, wenn meine Schafe sich eines Tages zerstreuen, ja, so werde ich mich und meine Schafe kümmern. Ich rette sie von allen Orten, an denen sie zerstreut waren. An dem Tag, der voll finster, finsterer Wolken sein wird. Und Jesus selbst beschreibt seine Mission so in Lukas 19. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Während die Religionen, die meisten Religionen darüber sprechen, wie der Mensch Gott sucht, erzählt uns die Bibel eine umgekehrte Geschichte. Es ist die Geschichte der Suche Gottes nach den Menschen. Gott sucht den Menschen und lädt ihn ein. Die ganze menschliche Geschichte, wie es in der Bibel beschrieben wird, hat genau diesen Punkt, kann man so zusammengefasst werden. Gott ist auf der Suche nach den Menschen. Der dreieinige Gott sucht dich und mich. Sucht den Menschen, der verloren gegangen ist. Und er lädt uns ein, Leben in Gemeinschaft mit ihm zu gestalten. Wahres Leben bei ihm zu finden, an seinem Tisch zu sitzen und zu feiern und Leben zu bekommen. Mission ist Teil des DNA-Gottes. Nun, dieser Gedanken kann ein bisschen fremd für uns erstmal vorkommen. Gott, ein Suchender? Wie ist das zu verstehen? Er sucht uns, sucht er uns, so wie ich meine Brille gesucht habe? Ein bisschen da und hier und naja. Weiß ich nicht. Ist nicht. Sind nicht Menschen, die erstmal Gott suchen sollten? Gott ist dieser ganz andere, der große, verborgen irgendwie auch. Unbegreiflich, unerreichbar. Und eigentlich sind wir kleine Menschen, die irgendwie schauen sollen und wo bist du, Gott? Wenn wir sagen, dass Gott auf der Suche nach den Menschen ist, kann das im ersten Augenblick den, den Eindruck vermitteln, dass Gott hilflos da sitzt und weiß nicht, wo er anfangen soll. Dass er, er irgendwas verloren hat. Dass er Hilfe braucht. Denn ein Suchender ist immer so jemand, der wie ich, man hat das verloren und man weiß nicht, wo zu finden und man braucht Hilfe. Oder ein Suchender ist jemand, der, der noch begrenzt ist in Verständnis, in Erkenntnis und er sucht was, er sucht Informationen, er sucht Erfüllung, sucht Sinn und wir verstehen uns selbst Menschen so, wir sind Suchender. Suchenden, jemand, der den Durchblick noch nicht hat und ist immer wieder auf der Suche nach irgendwas Neues, mehr. Und eigentlich schauen wir in der Bibel, genau so sind wir geschaffen worden. Als Wesen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind und mit Gott in Gemeinschaft zu leben und in dieser Gemeinschaft immer wieder neu und mehr zu erkennen, wer dieser Gott ist. Dieser Gott, der zu groß ist, der größer ist, als wir uns vorstellen und denken können. Und als hätte er sich nicht versteckt, aber wie ein Schatz in der ganzen Schöpfung versteckt. Und in dem wir leben miteinander und mit ihm in dieser Schöpfung entdecken wir immer mehr von ihm und begreifen immer mehr und wir sind ständig auf der Suche. Und dazu sind wir geschaffen, weil Gott ein Gott ist, der nicht einfach uns geschaffen hat, um Dinge zu erledigen, sondern er hat uns geschaffen, weil er sich offenbaren wollte, weil er sich bekannt geben wollte. Er wollte, dass wir ihm begreifen, seine Liebe, seine, seine Barmherzigkeit, seine Gerechtigkeit, seine Gnade, sein Wesen begreifen, erkennen und so wie in einer Beziehung, ein Paar oder man, man kommt zusammen und man entdeckt immer wieder mehr, man kennt sich immer besser, man lernt sich immer besser kennen. Das ist die Schönheit der ganzen biblischen Offenbarung. Wir sind von einem Gott geschaffen, der sich vermitteln will. Ein Gott, der überall gegenwärtig ist. Ein Junge hatte seinen Vater gefragt, Papa, wo finden wir Gott? Wo wohnt er? Und der Vater musste sich noch daran erinnern, da, ne, die Zeit von Konfirmation und in der Schule, ja Gott, Gott ist gegenwärtig überall. Gott ist überall, sagte er. Der Junge hat ein bisschen nachgedacht, hat seine Suppe weiter gegessen. Dann plötzlich hat er gefragt, wenn Gott überall ist, ist er auch hier in meiner Suppe? Wir sind suchen den Menschen. Und diese Suche hat eine Verheißung, dass Gott sich erkennen lassen wird. Er will sich offenbaren, er will sich bekannt geben und wir werden in dieser Suche Leben, Leben in ganzer Fülle finden, wenn wir ihn vor Augen haben. Und so sind wir Menschen erstmal in der Position des Suchenden. Und Gott, er ist derjenige, der gefunden werden soll. Und das ist, das wird beschrieben, das ist die größte Sehnsucht des Menschen. Und es gibt viele Bibelstellen, die diese Dimension ansprechen. Psalm 9, wer deinen Namen kennt, vertraut auf dich, denn du, Herr, lässt sich niemand im Stich, der deine Nähe suchen. Psalm 34, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir, er befreit mich von allen meinen Ängsten. Sogar mit dieser großen Verheißung, ähm, im 5. Mose 4, in der Verbannung wirst du Israel, den Herrn, deinen Gott, suchen, und du wirst ihn finden. Wenn du ihn wirklich suchst, mit ganzem Herzen und mit der ganzen Seele. Jeremia beschreibt das genauso. Ihr werdet mich suchen, und ihr werdet mich finden. Da gibt es eine Verheißung. Schauen wir, suchen wir Gott, werden wir ihn finden. Aber manchmal, wenn wir Gott aus dem Blick verlieren, dann will Gott manchmal uns eine Lektion erteilen und dann sagt er, ich werde mich ein bisschen zurückziehen. So wie in der Buch der Sprüche oder im Hosea, der nächste Vers, Hosea, ich gehe davon aus, ich ziehe mich zurück an einem Ort, bis sie ihre Taten bereuen und mein Angesicht suchen. In der Not werden sie schon an mich fragen. Sie werden nach mich suchen, doch sie werden mich nicht finden. Manchmal gibt Gott eine Zeit, dass sie erstmal erkennen, was heißt es, ohne mich zu leben. Aber im Großen und Ganzen lässt Gott immer wieder sehr eindeutig für uns, dass er den Wunsch hat, dass wir ihn finden. Jesaja 65 Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich suchen von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich: Hier bin ich, hier bin ich. Hier bin ich. Such mich. Ich strecke meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken wandelt auf einem Wege, der nicht gut ist. Und hier beginnt schon unser merken wir das Problem bei unserer Suche. Wenn wir Gott suchen, suchen wir meistens nicht Gott sondern wir suchen das, was Gott uns geben kann. Wir suchen nach Vorteile, nach Hilfe, nach Heilung. Wir suchen nach, nach unserer eigenen Ehre, nach Macht. Und das sind alle erstmal legitime Suchen. Das sind Sachen, die wir uns wünschen. Und Gott ist ein Gott, der uns Gutes tut. Deshalb haben wir das Gebet auch, dass wir unsere Wünsche zu ihm sagen dürfen. Er will was geben, er will uns Leben in Überfluss geben. Aber wenn die Motivation unserer Suche nicht Gott selbst ist, sondern nur uns selbst, nur unsere eigene Ehre, unsere eigenen Wünsche, sehr schnell verlieren wir uns. Wenn in dieser Suche nach dem Leben wir nicht Gott vor Augen haben, sondern nur uns selbst da verfehlen wir das Ziel, da verirren wir uns. Da verlieren wir uns. Und wir verlieren Gott noch mehr aus dem Weg, dass wir gar nicht mehr an Gott denken oder uns an ihm erinnern können. Und diese Wege der Verlorenheit zeigen sich in zwei, in zwei Arten, zwei, zwei Richtungen. Eine Richtung ist, diese ganze starke Ablehnung, Gott, mit dir will ich nichts zu tun haben, ich gehe meinen Weg allein. Das wird sehr gut beschrieben von Jesus in dem Bild des verlorenen Sohnes. Vater, ich will nichts mit dir zu tun haben, gib mir einfach, was mir zusteht, ich möchte mein Leben leben. Und er zieht weg. Aber es gibt diese andere Richtung, die manchmal gefährlicher ist, das ist der zweite Sohn von dem Gleichnis. Der Sohn, der bei dem Vater geblieben ist, aber keine Beziehung zum Vater hatte. Er stand da und dachte, ich muss nur hier leisten, leisten, leisten. Und am Ende merkt er, ich habe keine Beziehung zum Vater. Und er fühlt sich im Rechten, was von dem Vater zu verlangen. Ich habe hier für dich so die ganze Zeit gearbeitet und gemacht, und da hat es mir nicht gegeben, als der Vater gesagt hat, alles, was meins ist, ist deins. Du warst die ganze Zeit hier. Warum hast du nicht so wie meinen Sohn gelebt? Du warst hier die ganze Zeit aber auch verloren. Im Suchen nach dem Leben ohne Gott verlieren wir uns, wenn wir uns von Gott ganz abwenden oder manchmal auch, wenn wir versuchen, in eine scheinbare Nähe zu bleiben, durch Frömmigkeit, durch Religiosität, die das Herzen nicht verändern, die uns nicht zu dem Vater näher bringen. Und so leben wir Menschen. Und wir suchen, 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 suchen das Leben suchen meistens in uns selbst oder im Reichtum, in all den Dingen dieser Welt und sind wir ganz verloren. Und dann hier beginnt die Suche Gottes nach den Menschen. Und nur hier können wir diesen Satz verstehen, Gott sucht den Menschen. Wenn wir am Ende mit unserer Suche sind, und nur Hoffnungslosigkeit gefunden haben, nur Enttäuschungen, nur Schmerz, nur Ängste, dann kommt Gott, um Hoffnung, um Leben wiederherzustellen. Und dann kommt Gott und sucht uns, da wo wir ganz verloren sind. Und das wird schon ganz am Anfang der Bibel, ganz klar. Der Mensch suchte seine eigenen Wege, hatte seine eigene Entscheidung getroffen und merkte gleich, sofort, das wird nicht gut gehen, versteckte sich und dann kommt Gott. Und was fragt er? 1. Mose 3,9. Wo bist du, Mensch? Mensch, wo bist du? Er ist schon von Anfang an auf der Suche. Mensch, wo bist du? Diese Frage begegnet uns schon am Anfang der Bibel. Mensch, wo bist du? Und diese Frage schallt bis heute über die ganze Schöpfung. Überall. Mensch, wo bist du? Der Mensch in Adam ging seinen eigenen Weg und suchte seine eigene Vorstellung vom Leben und verpasste die Gemeinschaft, die Herrlichkeit Gottes, das Leben. Aber dann kam ein neuer Mensch. Ein neuer Adam. Und die Suche Gottes, Mensch, wo bist du, hat ein Ende gefunden. Er sah Jesus, der Christus, und bei der Taufe wird das schon klar, das ist mein Sohn, an dem ich Freude habe. Das ist ein Mensch, der mich kennt. Das ist ein Mensch, der meine Herrlichkeit wie gespiegelt. Das, was Adam sein sollte, und er hat sich in seinem Wege verirrt, verloren, jetzt ist da ein Mensch. Einer, der meinen Willen tut. Da ist einer, der nicht nur für sich selbst lebt, einer, der mich gefunden hat. Und in Christus sehen wir, wie Gott uns sucht uns alle Menschen. Und in Jesus sehen wir, wie Gott uns findet, um, er, um wie er sich um uns kümmert, wie ein guter Hirte. Die Suche Gottes nach den Menschen bedeutet nicht, dass Gott hilflos da ist. Gott sucht nicht als einer, der nicht weiß, wo wir sind. nee genau das Gegenteil, genau weil er weiß, wo wir sind, und weil wir ganz verloren da sind und gar nicht mehr zurückkommen können allein, kommt er uns entgegen und ruft immer wieder, Mensch, wo bist du? Maiko, wo bist du? Wo bist du? Wenn Gott Menschen sucht, dann findet er uns. Dann werden wir gefunden. Und wenn du heute hier sitzt, ist das ein starkes Zeichen, dass du von Gott gefunden wurdest. Ezekiel 34 Ja, so spricht Gott der Herr. Seht her, ich werde meine Schafe suchen und mich selbst um sie kümmern. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Das ist das Evangelium. Gott kommt zu den Verlorenen, zu den Zerstreuten, zu den Kaputten, zu den Verehrten und findet sie. Das ist die frohe Botschaft an dich, an mich, an alle Menschen. Gott selbst ist in Mission. Wenn wir das kapieren, wenn wir das immer wieder vor Augen haben, dass Mission nicht nur eine Aktivität ist, eine Aufgabe, was wir erledigen sollen, sondern Mission ist Teil, ein Teil Gottes. Und er lädt uns ein, mit ihm in dieser Mission zu sein. Mensch, wo bist du? Diese Frage schallt in unserem Herzen immer wieder neu. Das ist der Ruf Gottes zu dir und zu mir. Bis an den Tag, wo Jesus Christus uns findet. Wo wir uns erkennen, von Jesus Christus gefunden zu haben, <lacht> zu sein. In Jesus Christus erfüllt sich die Verheißung, ich werde meine Schafe suchen um mich um sich kümmern. Gott sucht den Menschen, er sucht dich. Und wenn du sagst, ja, ich bin verloren, ich bin allein, ich weiß nicht mehr, ich finde das Leben nicht, ich habe schon überall gesucht, dann lass dich von diesem Ruf, Mensch, wo bist du? hört zu und sagt, hier bin ich. Hier bin ich versteckt. Hier bin ich nackt, ich weiß nicht. Und dann kommt ein Mensch und kümmert sich um dich. Er kümmert sich um mich. Er steht da, Vergebung, Versöhnung. Und dann findest du Jesus Christus. Und in Jesus Christus findest du Gott. Und dann beginnt die richtige Suche deine Suche als einen Nachfolger. Eine Suche nach diesem Gott, der sich offenbart, wo du ihn immer besser kennenlernen darfst. In der Gemeinschaft mit ihm. Das ist unsere Mission. Der suchende Gott hat dich und mich gefunden. Nun sehen wir ihn durch Christus wir leben in der Gemeinschaft mit ihm und das ist ein Geschenk. Das ist Gnade. Er lädt uns ein, Teil dieser Mission zu sein. Zu den Menschen zu gehen und zu fragen, Mensch, wo bist du? Und so wird Paulus uns ermutigen mit dieser Vision. Und er schreibt so an Timotheus. Und das möchte ich auch weitergeben als Ermutigung für deine persönliche Mission. Diese Menschen, die du im Herzen hast, zu denen du gerne immer wieder sagen möchtest, Mensch, wo bist du? Paulus schreibt so, zuerst und vor allem bitte ich euch, im Gebet für alle Menschen einzutreten. Bringt eure Wünsche fürbitten, eure Dank für sie vor Gott. Du hast bestimmt Menschen in deinem Herzen jetzt, wo du sagst, betet für diese Menschen. Du musst nicht für die ganze Welt erstmal beten. Ja, die Aufforderung ist, dass wir für alle Menschen beten, aber betet etwas für die Menschen, die du kennst. Vielleicht deine Kinder, Menschen aus deiner Familie, deine Freundschaften. Betet für sie. Frag Gott, wie kann ich jetzt Zeuge sein? Wie kann ich jetzt in Mission sein? damit ich ein Zeuge von deiner Gnade, von deiner Herrlichkeit sein kann. betet auch für die Könige und alle übrigen Machthaber, denn wir wollen ein ruhiges und stilles Leben führen. Betet für Frieden in dieser Welt. Auch wenn wir denken, ja, das bringt was, ja, das bringt. Auch wenn Jesus gesagt hat, ja, es werden Kriege geben, ja, aber unser Auftrag ist für den Frieden, für die Menschen, die diese Welt regieren, zu beten. Vers 3, so ist es recht und gefällt Gott, unserem Herter, Retter. Er will ja, dass alle Menschen gefunden werden, gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, dass sie ihn sehen. Gott lädt ein. Er teilt seine Herrlichkeit mit uns und wir dürfen seine Partner sein in seiner Mission. Möge Gott uns die Kraft geben, uns diesen Herzenswunsch auch geben, in Mission zu sein.